0: Iubiți, și surori, doamnelor și domnilor, Cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această dimineață, pentru zidirea noastră sufletească, este în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 20. Fapte 9 cu 20, un singur verset. Și aici Cuvântul Domnului spune așa, Și în dată Pavel, a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Amen. Dacă vă uitați la pasajul acesta în scriptură, veți găsi că face parte din contextul acesta în care Apostolul Pavel s-a convertit la creștinism istoria biblică ne spune că este în drum spre Damasc, împuternicit de către autoritățile religioase iudaice, posibil de Sanhedrin, în care și el făcea parte, din care și el făcea parte, de unde știm lucrul acesta. Sanhedrinul avea autoritatea să recomande marelui preot ca cineva să fie condamnat la moarte pentru blasfemie împotriva lui Dumnezeu. Și faptul că atunci când primul martir creștin, Ștefan, este condamnat la moarte prin lovirea cu pietre, Apostolul Pavel este prezent acolo ca unul care își dă acordul la această pedeapsă capitală și chiar face pază la hainele celor care și le-au lăsat deoparte să se ducă în râvna lor, să-l batică, să-l omoare pe Ștefan. Prin aceasta, cercetătorii Sfintele Scripturi spun că Pavel făcea parte din Sanhedrin și este posibil, mai ales și datorită educației lui alese a studiat la Universitatea Timpului din Ierusalim cu cel mai mare gânditor al vremii, cu Gamaliel, a studiat împreună cu împăratul Irod și având vedere faptul că este în această elită înaltă de intelectuali și de oameni pregătiți, religios, Apostolul Pavel este un om cu influență. Dar în drumul spre Damasc. Dumnezeu i-a ieșit înainte pentru că Domnul Isus Hristos a făcut două lucruri. Unul, și-a arătat harul de un astfel de om, iertându-l pentru nebunia lui religioasă și coptându-l în biserica creștină, fiind unul dintre apostolii de seamă ai Lui Dumnezeu pentru începutul Bisericii Creștine. Eu sunt de opinia pe care mulți teologi o au că atunci când apostolii Domnului Iisus Hristos s-au adunat la oaltă ca să aleagă un, un înlocuitor printre ei, după ce Iuda l-a vândut pe Domnul și s-a sinucis, ei s-au adunat și au tras la sorți între doi pe care i-au pus ei înaintea Domnului și a ieșit Matia. Eu cred că acolo apostolii s-au grăbit, nu vreau să spun că au greșit, dar s-au grăbit cu alegerea. Pentru că uitați-vă în scriptură, Matia atâta este că a fost ales printre apostoli, altceva nu se vorbește despre el, despre activitatea lui. Eu cred că locul lui Matia trebuia să fie al apostolului Pavel. Pentru că activitatea lui Pavel este o activitate imensă, vastă, depășește activitatea celorlalți apostoli. Jumătate din Noul Testament este scris de Apostolul Pavel pentru că omul acesta a fost folosit într-o manieră specială de Dumnezeu având în vedere cunoștința vastă a Sfintelor Scripturi pe care le-a studiat îndeaproape având în vedere intelectul lui aparte este un om de o gândire profundă încă în istoria creștinismului nu s-a ridicat un om de Mărimea Apostolului Pavel în ce privește gândirea creștină. Gândiți-vă numai la epistola către romani. Este atât de profundă, repet, este atât de profundă încât în 2000 de ani, de când a fost scrisă și astăzi oamenii, teologii și filozofii își bat capul să pătrundă tainele acestui cuvânt. În textul de astăzi, imediat după convertire, după ce apostolul Pavel se întâlnește cu Domnul Isus Hristos într-o revelație supranaturală, și după ce profetul Anania îl vizitează în urma cuvântului lui Dumnezeu și se roagă pentru Pavel să-și le capete vederea, pentru că strălucirea cu care Isus i s-a arătat, a făcut să-i piardă, să-și piardă vederea, și după ce s-a rugat Anania pentru el, și-a recapătat vederea, a fost umplut cu Duhul Sfânt, deci botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, a fost botezat și iată-l pe Apostolul Pavel că nu stă pe gânduri și se apucă de lucru. Pentru că aici cuvântul Domnului spune că după ce a mâncat să-și revină și fizic trei zile a postit și s-a rugat, îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. În această dimineață vă propun să ne uităm la Apostolul Pavel din acest verset printr-un subiect pe care l-am intitulat un model de slujire. Un model de slujire. Apostol Pavel este un model de slujire, cel puțin pentru mine el este un model profund. Este autorul preferat de mine în Sfintele Scripturi și ori de câte ori citesc în Biblie scririle lui, nu încetez să mă minunez de profunzimea cu care Dumnezeu l-a binecuvântat pe acest om ca să scrie, să gândească, să reveleze, să vorbească. Și ca model, potrivit acestui verset, Apostolul Pavel ne revelează trei lucruri. Trei lucruri. Primul lucru pe care îl observăm în pilda lui Pavel de slujire, care poate fi copiată și astăzi fără nicio rezervă, este pasiune pentru slujire. Pasiune pentru slujire. Uitați cum zice cuvântul, și îndată a început să propovăduiască în sinagogi. Cum s-a convertit? El a început să predice, să slujească. Asta înseamnă că omul acesta nu numai că avea rână pentru Domnul, Avea și dragoste pentru Domnul. Odată ce a descoperit tot adevărul, l-a descoperit pe Iisus Hristos și a descoperit și puterea Duhului Sfânt, Apostolul Pavel nu stă pe gânduri. Se apucă de lucru. Sigur, în, în, în dreptul lui, în cazul lui, el se apucă de predicat și de cercetat și de îmbărbătat Frații, dovedind că Isus este Fiul lui Dumnezeu, lucrul acesta nu-l poate face oricine. Și, și eu nici nu sunt de acord și nu vreau să vorbesc derogatoriu la adresa nimănui, dar prea deseori, în multe campanii de evangelizare, mai ales printre americani, sunt oameni tineri care se predau Domnului și gata, se duc în misiune. Nici nu știu să citească în Scriptură și să duc în misiune, să ne ierte Domnul. Așa e și misiunea pe care o fac. Nu aceasta este pasiune. Aceasta este, așa cum zice Apostolul Pavel despre neamul lui din vremea aceea, despre evrei. Zice, evreii, evreii în adevăr au rîvne, dar ce n-au? Înțelepciune. Le lipsea înțelepciune. Nu este vorba în dreptul lui Pavel, pentru că Pavel cunoștea Scriptura mai bine decât apostolii. Viața lui a fost să studieze Scriptura. Și tot ce a scris, pe lângă revelația divină, el dovedea din Scripturi că Isus Hristos este Mesia. Știa, și uitați-vă în scrierile lui, când aduce argumente, spune... Potrivit cu ceea ce este scris. Potrivit cu ceea ce este scris. Potrivit cu ceea ce este scris. Ca să ai pasiune pentru slujire, îți trebuie în primul rând pasiune pentru cuvânt. Pasiune pentru cuvânt. Nu ai pasiune pentru cuvânt, înseamnă că ai pasiune pentru aventură. Dar, cum vei sta în fața oamenilor Cum vei sta în fața întunericului ca să străpungi întunericul când n-ai lumină? N-ai lumina cuvântului. N-ai lumina înțelepciunii lui Dumnezeu. N-ai lumina vieții cu tine. Ceea ce îndepărtează întunericul și ceea ce aduce lumină este cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119-105 tocmai aceasta spune. Cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea, o candelă pentru picioarele mele. Deci pasiune pentru slujire cere în primul rând pasiune pentru cuvânt. Și apoi, pe lângă pasiune pentru cuvânt, îți pasiune pentru suflete. Apostolul Pavel este preocupat de neamul lui, pentru că observați unde se duce să predice, unde în sinagogi în sinagogi Acolo se predica Dumnezeu, acești aveau noțiune de Dumnezeu. Și putea să meargă la el să demonstreze la ei să demonstreze din scriptura pe care o cunoșteau cine este fiul lui Dumnezeu. Cine este Isus Hristos? Pasiune pentru cuvânt, pasiune pentru suflete. Și apoi, bineînțeles, este pasiune pentru Isus, Pentru că subiectul lui preferat este Isus Hristos. Și despre El își pune în gând și își pune în plan și își pune în acțiune practica cunoașterii, adună tot ce are din cunoașterea adevărului și pune în slujba Lui Hristos Domnul. Sigur, pentru aceasta s-a dus și trei ani de zile și a stat ca un călugăr, dacă vreți, ca un pustnic în Arabia și acolo în rugăciune și în cu Domnul, timp de trei ani de zile, în rugăciune și în cu Domnul, a dus viața unui pustnic, unui călugăr. A răsfoit scrierile Vechiului Testament și n-a înțeles ceva, s-a rugat lui Dumnezeu și când s-a rugat lui Dumnezeu Iisus Hristos i-a arătat un deosebit, i-a făcut revelații divine și de aceea cunoașterea Scripturii cu revelațiile divine le pune la oaltă și spune vă mărturisesc fraților că Evanghelia pe care eu o propovăduiesc n-am învățat-o de la oameni. Chiar dacă eu am studiat la Ierusalim nu neg Pregătire de acolo. Însă înțelegerea scripturilor nu o fac după Ierusalim. Înțelegerea scripturilor o fac după descoperirea Duhului Sfânt. Și de aceea revelațiile pe care le am sunt revelații de la Dumnezeu, nu de la oameni. Scrierile pe care vi le trimit sunt inspirate de la Dumnezeu, nu de la oameni. Deci primul lucru și prima pildă în modelul pe care Apostolul Pavel îl oferă este pasiune pentru slujire. Și aceasta se vede în atitudinea față de cuvânt, în atitudinea față de suflete și în atitudinea față de Isus Hristos. Și noi trebuie să avem modele și oamenii au modele la care se uită. Întrebarea mea este pentru tine în această dimineață, cine-i modelul tău? Sigur, modelul nostru suprem este Isus Hristos, dar cât îl cunoști pe Isus Hristos? Cât cercetezi ca să-L cunoști, cât studiezi ca să-L cunoști, cât te rogi ca să-L cunoști și cât practici ca să-L cunoști, să vezi că El este adevărul, El este puterea, El este vindecarea, El este binecuvântarea, El este mântuirea. Atitudine față de cuvânt, față de oameni să se mântuie. Nu să-i, man- nu să-i folosim, nu să-i manipulăm. Apostolul Pavel nu manipulează, nu folosește pe oameni, ci vrea să le arate dragostea lui Dumnezeu. Pasiune pentru slujire. Al doilea lucru pe care îl descoperim la Apostolul Pavel în modelul pe care ne-l oferă potrivit acestui text este predicarea din slujirea lui. Predicarea din slujire. pe lângă pasiune este predicarea. Spune că să propovădească în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Predicarea lui are două elemente. Unul, întotdeauna Apostolul Pavel, când predică, are o temă. Și tema lui este Isus. Tema lui este, este Isus. Și de la acest Isus Hristos pornesc. Toate celelalte. Pentru că dacă vorbești despre venirea Domnului, de unde credeți că are revelația? De la Isus. Dacă vorbești despre cina Domnului, de unde are revelația? Că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat. Și anume că Isus, în noaptea în care a fost vândut, de unde are revelația? De la Isus. Dacă vorbește despre familie, de unde are revelația? De la Isus. Dacă vorbește despre divorț, despre recăsătorie, despre căsătorie, dacă vorbește despre copii, dacă vorbește despre organizarea bisericii, dacă vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, de unde are revelația? De la cel ce ține revelația. Tema lui Pavel, deci când el predică, el are temă. Tema lui este Isus Hristos. Nu știu cât câtă preocupare ai tu pentru Isus. Când vorbești altora, cum îl prezinți pe acest Isus? Pentru că al doilea element în predicarea lui Pavel și vă rog să fiți atenți, Pavel nu are numai temă, Pavel are teologie curată. Deci, el predică în sinagogi că Iisus Hristos este ce? Fiul lui Dumnezeu, teologia lui curată, dacă tema lui e bună, are o teologie curată. Frații și surori, doamnelor și domnilor, Iisus pe care eu vi-l predic și pe care noi îl predicăm în această biserică, nu este un Iisus popular. Iisus al nostru este Fiul lui Dumnezeu. Este Cel ce este deopotrivă cu Tatăl și deopotrivă cu Duhul Sfânt, dar este și Cel care s-a născut ca un om, dar fără de păcat. Și dacă vrem să vorbim drept despre Dumnezeu în lumea contemporană, trebuie să vorbim drept despre Isus Hristos. Sunt prea multe seminarii teologice astăzi, prea multe universități, așa zise, creștine. Harvard a început ca Universitate Creștină. Este cea mai celebră universitate din lume. Princeton, Universitate Creștină. Yale. Universitate creștină. Dar Christos pe care îl predică Harvard și Princeton și el nu este Christos al Scripturii. Este o figură istorică, este un om influent, este un filozof aparte, este un învățător religios. Isus Hristos nu e filozof. Isus Hristos este Dumnezeu adevărat. Isus Hristos nu are o învățătură aparte despre mântuire. Isus Hristos este mântuirea noastră. Este mântuitorul nostru. Subiectul lui Pavel, tema lui Pavel este Isus și surori, doamnelor și domnilor. În lumea contemporană, subiectul este pentru mulți penticostalismul. Este pentru mulți ortodoxismul. Este pentru mulți baptismul. Mi-aduc aminte că eram în București la institut și m-am întâlnit uh, cu un uh, profesor, doctor, baptist, uh, și nu spun aceasta derogatorie, la adresa fraților baptiști, eu sunt prieten cu baptiștii, uh, dar uh, omul acesta a zis către mine, frate Gog, știți care este crezul meu? Am zis, știu prea bine, sunteți baptist. Eram într-o comisie amândoi și uh, a zis, crezul meu este că și Iisus Hristos a fost baptist. Uh, și l-am întrebat, în care Biblie a citit? Păi zice, l-a botezat Ioan Botezătorul. Și în engleză el e John the Baptist. Uh, Prea mulți își pierd vremea și timpul predicând doctrine. Mesajul nostru nu este o doctrină, neapărat, per se. Mesajul nostru este o persoană. Apostolul Pavel spune, dar noi predicăm, ce? Pe Iisus cel răstignit. Trebuie să ai temă de predicat, un subiect biblic. Și tema noastră este Iisus Hristos dar trebuie să ai și o teologie curată. Nu este oricare Isus, Nu este un Iisus uh, filozof. Nu este un Iisus care nu s-a născut din Fecioara Maria. Nu este un Iisus care îl găsim în Coran. Este Iisus care este egal cu Dumnezeu. Este Iisus care este Dumnezeu adevărat. Este Iisus care este singurul mântuitor, glorie lui. Amin. Și atunci avem ce să învățăm. Avem ce să luăm de la Apostolul Pavel. Dacă modelul după care te duci nu predică un astfel de Iisus, rogă-te pentru modelul acela să-L modeleze Dumnezeu și să-L facă om al lui Dumnezeu. Pentru că prea multe modele de astăzi nu cunosc pe Dumnezeu. Așa cum zice Apostolul Pavel, spre rușinea voastră o spun, unii dintre voi nu cunosc pe Domnul. Greu lucru și greu cuvânt. Pasiune pentru slujire. Apoi predicarea lui. Este o predicare cu temă și cu teologie curată. Și noi ce vorbim trebuie să fie curat. Dacă nu-i dovedit cu Scripturile, nu este curat. Dacă nu este în concordanță cu Scriptura, nu este curat, nu este o teologie bună, este o teologie falsă. Totul trebuie să meargă, frate și surori, după cartea aceasta care se numește Dreptarul Învățăturilor Sănătoase. Acesta este Dreptarul. Și de asemenea, trebuie să meargă după Biserica lui Hristos, care este stâlpul și temelia adevărului. Nu este un cuib de viespi, ci este stâlpul și temelia adevărului, unde se predică o Evanghelie care salvează, o Evanghelie care mântuie, o Evanghelie care își are originea în Isus Hristos, Domnul Gloriei, mărit să fie Domnul. Pasiune, predicare și apoi, în al treilea rând, în ultimul rând, este perimetrul slujirii lui Pavel. Spune, în data a început să propovodească unde? În sinagogi. Da, să se ducă în sinagogă și să predice că Isus Hristos este Domnul. Deci, alegându-și acest perimetru, Apostolul Pavel dă dovadă din nou de două caracteristici speciale în slujirea Lui. Primul, este curaj. Curaj. Să mergi și să spui la oameni care nici nu vor să audă de Isus Hristos că Isus este Domnul, asta înseamnă că trebuie să ai curaj. Dacă astăzi te-ai convertit și te duci acasă și îi spui la soțul necredincios, la soția necredincioasă, la părinții necredincioși. M-am pocăit, m-am întors la Domnul. Îl înseamnă curaj. Îl înseamnă curaj. Apostolul Pavel își alege un perimetru special de slujire. În primul rând, sinagogile, neamul lui. Și perimetrul nostru trebuie să fie același. Așa cum am auzit la timpul de rugăciune, avem fii risipitori, avem un perimetru de lucru pe lângă noi, pe lângă casele noastre, pe lângă familiile noastre. Și pentru aceasta ne trebuiește multă răbdare și multă dragoste. Nu este așa? Multă răbdare și multă dragoste. Dumnezeu a avut răbdare cu noi, a avut răbdare cu tine, de aceea să nu ne pierdem răbdarea cu cei dragi ai noștri, cu cei de lângă noi. Vă spuneam cu ani în urmă, dar cred că este potrivit să vă aduc aminte din nou acum. Uh, eram în România și uh, am fost invitat la o căsătorie în Arad. Avem arădene aici cu noi în biserică. Nu-s mulți, putem vorbi împotriva lor. Okay. <laughs> noi, uh. Și am călătorit din Cluj până în Arad cu un autobuz care a dus nuntașe. M-am nimerit lângă un frate, un bărbat bine construit, fizic, frumos, la chip, uh, un om care îi plăcea să vorbească foarte mult. Și Cărătorii în câteva ore din Cluj până în Arat, mă întreabă la un moment dat, cum ați spus că vă cheamă? Și îi spun cum mă cheamă. O, zice, eu cred că am auzit de dumneavoastră. Uh, vreau să vă spun un lucru, frate Gog. Eu am fost diacon în Biserica Ortodoxă. Și îmi spune de unde, nu vă spun de unde. Și zice, era mare prieten cu preotul. Dar trebuie să vă spun ca la un om al lui Dumnezeu. Amândoi eram niște vagabonzi, fără pereche. Ne-am dus amândoi la furat, ne-am dus amândoi la aceeași femeie, ne-am dus amândoi la... Toate fără de legile le-am făcut. Acum mulțumesc lui Dumnezeu că a avut milă de mine și apoi m-a luat pe picioare. A zis, și știți ce acum? Dacă aș avea o pușcă, i-aș pune pe toți preoții în rând și aș împușca pe toți. m a când am auzit un om să vorbească în felul acesta. Și am zis către El: Sunt surprins să aud ce spuneți. Eu nu cred că un om al lui Dumnezeu are dreptul să vorbească cum vorbesc dumneavoastră. Câți ani aveți? Și spune omul: Aproximativ 60 avea. Ce, 60 de ani? Și am zis către El: frate. Dacă 60 de ani Dumnezeu a avut răbdare cu dumneavoastră să vă pocăiți, asta nu mai puteți avea răbdare un an sau doi sau trei cu preoții aceia să se pocăiască și ei? Și a rămas surprins că a început să sughițe și să plângă. Și a zis, mirușine de ce am vorbit, mirușine de ce am spus. Așa este. Dumnezeu a avut răbdare cu mine atâția ani de zile, după toate, fără de legile mele, și uite că eu n-am răbdare cu ea cu care am făcut fără de legi. Îl rog pe Domnul să mă ierte. Și Dumnezeu iartă. Slăviți fie numele lui. Dumnezeu iartă. Curajul pe care îl avem pe lângă noi este să răspundem la cei din sinagogile noastre, din casele noastre, din jurul nostru, de lângă școala unde mergem, de la serviciu unde suntem, să le spunem că Domnul îi iubește și să avem răbdare cu ei. Să avem răbdare cu ei. Să ne rugăm pentru ei și să le arătăm exemplu personal că l-am cunoscut pe Domnul. Nu numai curaj are Apostolul Pavel în perimetrul în care lucrează, are și consacrare, dăruire. El n-a predicat numai o zi. Și n-a predicat numai două zile. Numai câte vreme a fost în Damasc, acolo unde se întâmplă acțiunea din subiectul nostru de astăzi. El a fost consacrat lui Dumnezeu până în momentul în care Nero a porunciți soldaților lui să-l decapiteze pentru trădare de țar, de imperiu. Sigur, Apostol Pavel n-a fost un trădător, însă, Biserica creștină a strânit împotrivirea așa cum strănește și astăzi. Dacă este o comunitate în lumea noastră contemporană care este persecutată și astăzi, este comunitatea creștină evanghelică. Comunitatea creștină evanghelică este cea mai persecutată comunitate în lumea contemporană. Nu fanaticii islamiști care fac crime odioase sunt cei mai persecutați, că nu sunt persecutați. Că ori de câte ori vorbesc mai marii lor și mai mari politicienii noștri, așa îi prezintă pe toți islamiștii, ca și făcând parte dintr-o religie a păcii. Nu știu unde citesc ei și unde văd așa ceva. Dar nu este o religie pașnică. Singurul care este Domnul Păcii este Isus Hristos. Acesta este numele Lui. El este Domnul Păcii. Dar dacă este un segment de populație persecutat, la ora actuală, este biserica lui Hristos. Este biserică vie, biserica evanghelică, aceia care trăiesc pentru Hristos. Și pe lângă curaj de a trăi pentru Hristos, îți trebuiește consacrare, să fii dăruit nu numai o zi, ci să fii dăruit tot timpul tot timpul. În concluzie, care este modelul după care tu slujești? Ai un model. Dacă nu-l găsești între oameni, uită-te la Sfințe din vechime, așa te învață Cuvântul lui Dumnezeu în epistola către evrei, spune aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit credința. Uitați-vă la sfârșitul felul lor de viețuire și ce să faceți. Urmați-le pilda, luați modelul lor. Și apoi învață de la Pavel. Dacă slujești pe Domnul, începe de astăzi. Apostolul Pavel, în dată, a început să slujească. Este pasiune în slujire. O atitudine de dragoste pentru cuvânt, de dragoste pentru sufletele oamenilor, pentru poporul Domnului, de dragoste pentru Iisus Hristos Mântuitorul. Pe lângă pasiune este predicare, este fapta propriu zis care se vede în faptul că întotdeauna are o temă. Și tema este Isus Hristos. Ce facem noi trebuie să îl reprezinte pe Isus, dar nu are numai temă, el are și teologie curată. La mulți le este bolnavă teologia astăzi. Pentru că predică un Hristos nebiblic. Hristos al nostru trebuie să fie prezentat după tabloul din această carte. Trebuie să aibă culorile din această carte. Hristos al nostru trebuie să fie cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, acela care a fost singur în stare să spună și a avut curajul să zică Eu cu Tatăl una suntem. Și uitați-vă și El când se prezintă, numai la acest verset, uitați, vă puneți pe ecran, Ioan 18, cu 37. Uitați-vă numai la acest verset. Când Isus Hristos vorbește despre sine, nu vorbește în jumătăți de măsură, ci vorbește în revelația unui adevăr curat. Atunci, un împărat, tot ești, a zis Pilat. Auziți ce zice Isus? Da, a răspuns Isus. Eu sunt împărat. Și fiți atenți acum. Eu pentru aceasta m-am născut. Sunt om, că de aia s-a născut și-am venit în lume, este Dumnezeu, pentru că să poată să vină, trebuia să existe. Altfel nu putea să vină în lumea noastră. Observați cu câtă ușurință și cu câtă abilitate vorbește Isus Hristos despre sine, despre umanitatea Lui, despre dumnezeirea Lui. O teologie curată ne trebuie și nouă, chiar și astăzi. Și apoi, perimetrul de slujire este sinagoga de lângă noi. Este biserica în care facem parte, este familia în care facem parte, este locul unde slujim uh, pentru pâinea și de toate zilele. Acolo trebuie să-i spunem la oameni cu curaj, cu consacrare și cu răbdare că Isus Hristos este Domnul și eu m-am îndrăgostit de El. Amin. Ne ridicăm în picioare și poate că îți cauți modelul. În rugăciunea aceasta, rogă-te Domnului să te lumineze, să te uiți la modelul curat. Uită-te la Iisus Hristos, uite te în cuvânt. uite te la Sfinții de dinainte, uite te în cuvânt. uite te la cei de lângă tine și descoperi pe Hristos în viața lor. Dar nu mai trăi fără a avea pe cineva care... Să se teamă de Domnul. Apostolul Pavel are curajul să spună de aceea, pentru mine el este un model. Zice, călcați pe urmele mele, nu? Pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Nu sunt original, a zis Pavel, nu sunt original. Original este unul singur, este Iisus Hristos, modelul suprem. Ne rugăm Domnului.